0: Ein historischer Moment. Seit 65 Jahren hat kein nordkoreanischer Machthaber mehr einen Fuß auf südkoreanischen Boden gesetzt. Jetzt hat sich Kim Jong-un mit dem südkoreanischen Präsidenten getroffen in dieser Woche. Und bei diesem eben historischen Treffen soll es um die Beziehungen der beiden Länder gehen und um ein mögliches Friedensabkommen. Denn offiziell herrscht momentan ja nur ein Waffenstillstand. Was sonst noch passiert ist in der Welt in dieser Woche und was dieses Treffen in Korea mit einer Toilette zu tun hat, das bespreche ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo Doris.
0: Ich habe es gerade gesagt, die beiden Staatsoberhäupter von Nord- und Südkorea haben sich getroffen. Was hat sich denn da handfestes, wenn überhaupt, ergeben in den Verhandlungen?
1: Also was sich jetzt handfest daraus ergibt, das wird natürlich jetzt die Zukunft zeigen, denn alle Menschen, die immer mit Nord- und Südkorea zu tun haben, sind sehr vorsichtig, was solche Einigungen angeht. Aber unterm Strich sind sehr viele Dinge passiert heute, die anders sind und weitergehen als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also du hast es schon gesagt, dass die sich überhaupt getroffen haben in Südkorea ist verrückt, denn noch nie war ein Machthaber aus Nordkorea in Südkorea seit dem Ende des Krieges. Also der Krieg war 53. 50 bis 53, also in den letzten 65 Jahren war da niemand und jetzt haben die sich getroffen an der Demarkationslinie, man muss wissen, der Krieg ist offiziell nie beendet worden, also es gibt keinen Frieden, sondern es gibt bisher nur einen Waffenstillstand jetzt haben die beiden sich getroffen und haben gesagt, wir wollen in Friedensverhandlungen eintreten, also das auch quasi formell äh, besiegeln und auch über atomare Abrüstung nachdenken und da sind wir dann auch schon so ein bisschen bei dem Knackpunkt des Ganzen denn einige Experten sagen, dass dieses Verständnis davon, was jetzt Abrüstung heißt in beiden Ländern oder ich sage auch mal in beiden Lagern so ein bisschen unterschiedlich ist, denn der Westen und auch Südkorea gehen davon aus, okay, die haben dieses Atomprogramm, bauen das jetzt ab und dann wird Nordkorea keine Atomwaffen haben. In Nordkorea selbst, sagt Kim Jong-un, naja, unser Atomwaffenprogramm ist ja schon fertig, wir haben jetzt alle Tests abgeschlossen und wir haben jetzt Atomwaffen, uns reicht das, wir sind jetzt sicher genug und können uns verteidigen, falls wir angegriffen werden, wir lassen aber dieses Programm quasi weiterlaufen. Also nur, wir bauen es nur nicht ab. Und das jetzt zu verhandeln, wird glaube ich in Zukunft der Knackpunkt jetzt werden und da zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen.
0: Du bist ja in typischer vorsichtiger Fahrenbach-Manier, ähm, eher nur sanft optimistisch sozusagen, was das Aufeinanderzugehen hier anbetrifft. Äh, ich äh, frage trotzdem mal die, die Optimismusfrage, ob das vielleicht ein, ein oder der erste Schritt sein könnte in Richtung Wiedervereinigung.
1: Mein Eindruck ist, dass die Experten, die damit zu tun haben, schon so optimistisch und hoffnungsvoll sind wie lange nicht mehr. Also, dass es da durchaus eine Annäherung gibt, dass man aber immer noch so ein bisschen sich fragt, so, warum ist das jetzt eigentlich so? Auch, was sind die Motive Nordkoreas? Das sind ja vermutlich auch sehr ähm, wirtschaftlich orientierte Motive, weil das Land unter vielen Sanktionen und einem Wirtschaftsembargo leidet und es viele sehr arme Menschen dort gibt. Ja, und ob es jetzt zu einer Wiedervereinigung kommt? Ja, gut, wenn du sagst, ich bin sonst immer vorsichtig, dann sage ich ja mit Sicherheit. Irgendwann.
0: Sehr gut. Sa sagst du auch noch was zur Toilette? Was hat das Ganze damals zu tun?
1: Ja, damit machen wir jetzt alles natürlich kaputt, was wir uns vorher unterhalten haben, denn das ist natürlich die einzige Geschichte, die mir im Kopf rumspukt zu diesem Thema überhaupt. Denn CBS hat geschrieben, dass Kim Jong Un sich sogar zu dem Treffen seine eigene Toilette mitgebracht hat. Wenn das nicht ein gutes Zeichen ist. Für die Ernsthaftigkeit.
0: Oder auch ein Zeichen von Misstrauen.
1: Aber vielleicht, das hat er ja auch mit Donald Trump gemeinsam, der behauptet ja auch immer, er sei quasi germaphobe und von daher.
0: John hast du eine sehr elegante Überleitung gemacht zum nächsten Thema, über das wir sprechen sollten. Auf der anderen Seite der Welt in Washington ist es auch zu einem Treffen gekommen, Gipfeltreffen, sage ich jetzt mal, zwischen dem eben schon erwähnten Donald Trump und dem Mann, von dem ich seit vorgestern gefühlt, als das Video auf Facebook zu sehen war von seiner Rede Fangirl geworden bin, Emmanuel Macron. Der erste französische Präsident seit 58 Jahren, der vor dem US-Kongress sprechen durfte. Was hat es denn damit auf sich mit diesem viel zitierten Planet B aus seiner Rede mit einem sehr charmanten französischen Akzent?
1: Das war eine ganz interessante Aktion insgesamt dieser Staatsbesuch von Emmanuel Macron. Und zwar war er ja drei Tage da und es gab diese ganzen seltsamen Bilder auch, wo sie sich viel irgendwie auf die Wangen geknutscht haben und auch irgendwie sehr komisch angefasst haben und Trump hat einmal Schuppen vom Macrons Anzug gestrichen und das auch wirklich so kommentiert und hat gesagt, naja, wenn jetzt hier die Fotos gemacht werden, ist doch besser, wenn er keinen Dandruff, also keine Schuppen habe und sowas auch irgendwie so eine obskure Machtgeste ist. Und es gab auch ja im Vorfeld immer viel Spekulationen darüber, was die jetzt für eine Freundschaft miteinander haben. Wobei man da immer vorsichtig sein muss, denn die Vergangenheit lehrt eigentlich, dass Donald Trump keine Freundschaften pflegt. Also kleine kleine Exkursion da. Donald Trump war gestern auch bei einem Fernsehinterview hier in den USA morgens. Gestern hatte Melania Geburtstag und die Fernsehmoderatoren haben ihn gefragt, was er ihr geschenkt hat. Und sie hat gesagt, er hat gesagt, eine große Grußkarte. Und hat gesagt, er sei ja Präsident und habe deshalb insgesamt eher wenig Zeit, sich ein schönes Geschenk auszusuchen. Also es ist einfach ein gutes Symbol auch quasi, wem da welche Loyalität gehört und wie ernst er, glaube ich, so zwischenmenschliche Beziehungen nimmt. Und auch da wird, glaube ich, nur mal weil der ja auch natürlich ein sehr kluger, reflektierter Mensch ist, glaube ich, sich ohnehin darauf vorbereitet haben. Denn äh, das alles zeigt sein dritter Tag und eben die Rede, von der du gesprochen hast. Macron hat vor dem äh, US-Kongress gesprochen und eben von Planet B gesprochen. Nach zwei, drei Tagen der gemeinsamen Schmeichelei hatte er gesagt, okay, eine weltweite Politik muss folgendermaßen aussehen. Nationalismus ist eine Illusion. Wir brauchen mehr Umweltschutz. Massive Deregulierung von Unternehmen ist ein Fehler und insgesamt gibt es keinen Planet B. Also letztlich alles Punkte, die äh, Donald Trump in seiner Politik natürlich verfolgt und es war eine sehr unverhohlene Kritik von Donald Trump, ohne dass der Name erwähnt wurde. Und das Komische war aber, dass natürlich alle Politiker dann aufgestanden sind und ihm mit Standing Ovations applaudiert haben.
0: Ich finde das ja find, er persönlich gar nicht komisch. Denn wahrscheinlich hat nur Donald Trump ist komisch gefunden. Ich fand das endlich mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, es ist ein sehr gutes Zeichen und inhaltlich ist das auch sehr schön und natürlich so auch aus unserer Sicht sehr, sehr richtig. Aber der vorsichtige Farnbach äh, möchte dir auch zwei kleine Gedanken noch mitgeben. Äh, äh, jetzt will ich sagen, Salz in die Wunde streuen, aber äh, Wasser in den Wein gießen, meine ich. Nämlich erstens diese Politiker, die da aufgestanden sind und äh, stolz mitgeklatscht haben, sind auch die Politiker, die seit anderthalb Jahren ziemlich stolz auch Trumps Agenda mittragen, ohne dass sie wirklich ja, in ihrem Abstimmungsverhalten etwas geändert haben. Also das ist dann eher so ein Sonntagslippenbekenntnis, glaube ich, dass die da geklatscht haben. Und der zweite Punkt ist auch, dass man sagen muss, dass das Ganze ein sehr, sehr europäisches Thema war. Also an dem Tag selber, wenn ich habe dann mal geschaut auf den Nachrichtenseiten von der New York Times, da stand es halt gar nicht oben irgendwo auf der Titelseite oder im, im Titelbereich der Webseite und bei der Washington Post war das auch so etwas weiter unten versteckt. Und ich fürchte so ein bisschen, dass das so ein Thema war, in das man sich in Europa und Deutschland und Frankreich verliebt hat, aber was hier gar nicht so viel Anklang gefunden hat.
0: Überblick mit Christian Fahnenbach in dieser Woche unter anderem über das historische Treffen in Korea, über eine starke, aber in den USA vielleicht ignorierte Rede von Emmanuel Macron vor dem US-Kongress. Das alles ist diese Woche passiert und Christian Fahnenbach, wie gesagt, von den Krautreportern war dazu bei uns im Gespräch. Ich sage vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage auch vielen Dank. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.